0: Igual que Eliseo y su siervo enfrentando un ejército poderoso, nosotros no miramos con nuestros ojos físicos todo lo que tenemos para enfrentar al enemigo, pero por la fe miramos todo lo que Dios ha provisto y sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada No Temeremos. Es
3: nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio. En tribulaciones no temeremos.
0: Esto fue Por Gracia y Salmo 46. Escucharemos toda la canción en unos momentos más. Fue de este salmo que tomamos el título para esta serie. Ninguno de nosotros vivimos lejos del miedo y del temor. Parece ser que estas cosas nos visitan todos los días, ya sea una pandemia o problemas en nuestra familia, enfermedad o nuestra economía. Pero en la Palabra de Dios, tenemos grandes promesas que nos ayudan a poder decir con toda sinceridad, No temeremos. En esta serie, quiero explorar contigo algunas de estas verdades que fundamentan nuestra fe y nuestro valor en momentos de temor. Y quiero comenzar en 2 Reyes capítulo 6, donde leemos una historia muy emocionante que nos revela que nuestro Dios siempre está con nosotros. Si tienes una Biblia, busca Segunda de Reyes, capítulo 6, y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Por Gracia. Esto es Salmo 46. Dios es nuestro amparo,
3: fortaleza y pronto auxilio. se ha movida y se hundan los montes en el fondo del mar aunque rujan y su furia retemblen los montes jehová de los ejércitos está con nosotros la de dos, Dios está en ella, no caerá, porque Dios le brindará su ayuda, vale a los reinos, los alzó su voz, la tierra se derritió. vengan contemple las obras de nuestro Señor. El Dios de Jacob es nuestro refugio <Susurra> Ha puesto fin a las guerras los confines de la tierra ha quebrado los arcos ha destrozado las lanzas los carros al fuego quédense quietos Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido.
0: 46, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Yo crecí en tierras planas, primero en el estado de Kansas en los Estados Unidos, luego en Sinaloa, México. Pero desde que he vivido en California, he entendido la seguridad que se siente de vivir en valles rodeados por montañas. Hay algo seguro, algo confortante que esto te hace sentir. Y aunque en nuestro mundo moderno, por lo menos aquí en el occidente, no pensamos tanto en las montañas como una fuente de protección, así funcionaban en el mundo antiguo y todavía en algunas partes del mundo. Es esto que tiene en mente el salmista cuando habla de Jerusalén y las montañas que rodean la ciudad. Dice, Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Esta verdad del Salmo 125, versículo 2, es una verdad que debe de fundamentar nuestra confianza en el Señor. Pero el problema es que, no como las montañas que tal vez rodean tu ciudad, no siempre vemos al Señor y su protección rodeándonos. No siempre tenemos una clara vista espiritual como para confiar y descansar en su protección. En esta serie, quiero ir contigo a las Escrituras para ver cómo podemos decir con confianza, no temeremos. Exploraremos varios aspectos de la confianza del cristiano, desde varios textos bíblicos. Y hoy quiero que empecemos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 6, para llegar a esta conclusión, no temeremos porque nuestro Dios está con nosotros. Quiero que veamos esta historia en tres escenas. Escena número 1 Ataques frustrados
2: El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos, diciéndoles En tal y tal lugar estará mi campamento Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel Procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho Así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Arán por este hecho, y llamando a sus siervos, les dijo, No me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Y uno de sus siervos dijo, No, rey Señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, Vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche y cercaron la ciudad.
0: Gracias, Tai, Esto fue Segunda de Reyes 6, 8 al 14. He llamado a esta primera escena, Ataques Frustrados. Y es realmente una escena cómica. Aram, o Siria, está en guerra con Israel, pero por más que intentan atrapar a Israel, es como si Israel siempre estuviese dos pasos adelante de ellos. ¿Qué sucede? Podemos imaginarnos estar allí cuando los siervos regresan al rey de Aram por tercera o cuarta vez con las manos vacías. Me imagino al rey con la cara roja golpeando una mesa y gritando, ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Él cree que tiene ahí una espía, una mosca en la pared que le está soplando información a Israel. Pero los siervos le contestan, Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Los ataques frustrados de Aram son la primera señal en esta historia de que el pueblo de Dios no tiene nada que temer, porque nuestro Dios está con nosotros. Podemos confiar en que nosotros servimos a un Dios que escucha lo que el enemigo habla en el interior de su alcoba. Es decir, nada en este mundo ocurre a escondidas de Dios. Él sabe todo. Él ve todo. Estas son malas noticias para el enemigo. Jeremías 23, 24 dice, ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Salmo 139, 7 al 12 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Estas son malas noticias para quienes se oponen a la iglesia, pero para la iglesia, el pueblo amado de Dios, es de gran consuelo saber que Dios escucha lo que el enemigo habla en el interior de su alcoba. No existe escondite para el enemigo. Entonces, esta fue la primera escena. Escena número uno, ataques frustrados. Y por fin, el rey de Aram se percata de su problema, el profeta Eliseo. Y el rey envía en contra de este hombre todo un ejército. ¿Cómo podrá un solo hombre enfrentar a todo el ejército de Aram? Esto nos lleva a la siguiente escena. Escena número dos, ojos abiertos.
2: Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y él respondió, No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, Oh, señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor del liceo.
0: ¡Qué gran diferencia hace poder ver por la fe la protección de Dios! La siguiente escena del clásico libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, es instructivo en este punto. El protagonista enfrenta peligro, pero luego sus ojos son abiertos y comprende que lo que parece amenazarle no puede tocarle. A la vista del palacio, Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento. Más antes de llegar, tropezó con un desfiladero, distante nada más que unos 100 pasos del palacio, y a cuyos dos lados vio dos terribles leones. Este es sin duda el peligro, dijo para sí, que ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza. Ni aquellos ni él habían visto que los leones estaban atados con cadenas. Yo pues también debo retroceder porque veo que no me espera más que la muerte. Mas a este tiempo, observando el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y peligro de Cristiano le gritó, ¿Tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedo a los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe en unos y descubrimiento de la falta de ella en otros. Sigue pues por medio del camino, y ningún daño te sobrevendrá. Entonces Cristiano pasó, aunque lleno de temor a los leones, siguió cuidadosamente las instrucciones de vigilante y oyó, sí los frugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Dice el comentarista Dale Ralph Davis, ¿cuánto nos ayudaría a veces ver las cadenas? Cuando vivimos con temor, somos como este siervo de Eliseo y tenemos una gran necesidad de vista espiritual. Nosotros vemos a la protección de Dios cuando por fe leemos su palabra y confiamos en sus promesas. Israel podía confiar en la promesa de Deuteronomio 21 al 4, donde dice, Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y veas caballos y carros, y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo, y les dirá, Oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Nosotros como el pueblo de Israel podemos confiar en la protección de Dios en medio de nuestros miedos y temores. Nuestras guerras son diferentes y nuestros recursos son espirituales, pero igual de fuertes para enfrentar al enemigo. Efesios 6:10 en adelante dice, Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida a su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Igual que Eliseo y su siervo enfrentando un ejército poderoso, nosotros no miramos con nuestros ojos físicos todo lo que tenemos para enfrentar al enemigo, pero por la fe miramos todo lo que Dios ha provisto y sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Me gusta mucho lo que observa Miles Van Pelt cuando dice que nosotros hemos recibido algo más que lo que recibió el siervo de Eliseo. Dice, tal vez estemos pensando que si Dios solo hiciera lo mismo por nosotros y nos mostrara el poder de su reino invisible, nosotros tampoco temeríamos más, ni seríamos ansiosos. Pero esto es exactamente lo que Él ha hecho. ¿Acaso el Padre no envió al Hijo la plenitud de su reino y de su poder a este mundo? ¿Acaso no fue el Dios invisible hecho visible en la encarnación? Nuestro Señor no solo nos dejó ver por detrás de la cortina de su reino invisible. Él vino de ello y vivió en medio de nosotros, como un hombre de carne y hueso. Con Jesucristo vemos claramente el poder del reino invisible de Dios en su plenitud. De hecho, a comparación de lo que vio aquel día el siervo de Eliseo, nosotros hemos visto mucho más. Pues hemos visto las primeras dos escenas. Ataques frustrados y ojos abiertos. Veamos ahora una última escena. Escena número 3. Ceguera y misericordia. Lo que leemos a continuación es un final muy interesante en esta historia. Porque cuando el siervo de Eliseo vio a los ejércitos del Señor, seguramente esperó ser testigo de la derrota y muerte de todos los ejércitos de Aram. Pero esta historia termina con un toque de misericordia que creo que nos revela el Evangelio de una manera muy hermosa.
2: Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, Este no es el camino, ni es esta la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo, Los mato, Padre mío, los mato. Y él respondió, No los mates, ¿matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Entonces les preparó un gran banquete. Y después que comieron y bebieron, los despidió, y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel.
0: En vez de matarlos, el Dios de Israel protege al ejército de Aram. Por medio de su profeta Eliseo, les da pan y agua para saciarles. Realmente lo que comen a la mesa de este gran banquete es misericordia, y es increíble. Dale Ralph Davis comenta, Aquí Yahvé no solo protegió a Eliseo y a Israel al desarmar a los sirios, sino protegió también a los sirios al detener al rey de Israel. No solo Israel, sino gentiles inmundos pueden tener a Yahvé como sol y escudo. ¡Qué gran oportunidad fue esta para los sirios, si tenían ojos para verla! Este texto es una noticia gozosa que podemos anunciar a todos. No solo es para gente de la iglesia. El refugio del Señor es abierto para ti. No temeremos porque nuestro Señor está con nosotros. Sus ojos lo ven todo. Sus oídos escuchan lo que susurra el enemigo en su alcoba. Su poder nos rodea y su gracia nos viste para la batalla espiritual para que luchemos sin temor a ser vencidos. Y bien como revela el final de esta historia, somos llamados a anunciar este mensaje a todos. Hay un rico banquete de misericordia, donde enemigos pueden sentarse a comer sin temor al rey, por la gracia de Dios. Jesús dice, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
1: Dios, siempre yo quiero andar sin apartarme nunca más de ti. Y contigo yo puedo caminar sin miedo, sin duda, y llegar hasta el final.
0: Hasta el final con Jesús canta Marco Elizalde, Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué privilegio es estudiar la Palabra de Dios, aún en antiguas historias como esta de Segunda de Reyes, y encontrar en ellas no solo verdades que nos ayudan a combatir el temor y el miedo, sino ver en ellas ricos ejemplos de la misericordia de nuestro Dios, quien siempre está con nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Que nuestro Dios nos ayude a seguir confiando en Él, para poder decir con confianza, no temeremos, porque nuestro Dios está con nosotros. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org arroba el faro de redención punto org, Ministerio arroba el faro de redención punto O si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie No Temeremos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.